0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit dem Chris. Chris, schön, dass du da bist. Ja, hi. Freut mich auch mal, hier auf der anderen Seite von der Kamera zu sein. Genau. Chris ist auch schon, äh, ich glaube, relativ so seit Herbst letzten Jahres bei uns genau, äh, ja. im Elite-Coaching dabei. Zuerst im Fast-Time-Programm, dann seit Anfang dieses Jahres, seit Januar in der Masterclass. Ähm, du äh, bist jetzt ins zweite Semester gekommen an der Uni Augsburg. Genau. Und... Genau, hast jetzt auch den, das erste Semester mit einem sehr guten Schnitt hingelegt, direkt Praktikum im Consulting gesichert für noch im zweiten Semester. Das heißt, es werden jetzt alles mal Punkte sein, wo wir ein bisschen drüber sprechen werden, euch ein paar Insights auch geben werden ins Elite-Coaching, wie wir da vorgehen. Auch so eine, eine Motivation, um euch einfach auch zeigen zu können, Hey, wenn ihr hier mit einer ähnlichen Ausgangssituation, wie der Chris am Start seid, dann ist da auch für euch sehr viel möglich drin und äh, sehr viel möglich. Und damit würde ich dir jetzt mal den Ball zuspielen. Stell dir doch gerne mal kurz grob vor, vielleicht so ein bisschen Thema, Thema Abi, wie, was war so dein Background, wo du ins Studium gestartet bist.
1: Ja, genau. Also, hi erstmal zusammen. Ich bin der Chris. Ich komme aus Augsburg oder aus der Nähe von Augsburg und studiere jetzt im zweiten Semester an der Uni in Augsburg Betriebswirtschaftslehre. Und ich habe letztes Jahr mein Abitur absolviert an einer beruflichen Oberschule oder Fachoberschule. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem Wirtschaftsgymnasium. Ja, und... Im Nachhinein gesehen war das auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Sache, weil man dort eben bei in so einer praxisbezogenen Schule dann auf jeden Fall schon mal Einblicke in verschiedene Berufsbranchen bekommen konnte. Auch wenn zugegebenermaßen damals das nicht so ganz angesehen war, wie das klassische Gymnasium. Letztendlich mhm. habe ich aber trotzdem meine allgemeine Hochstreife dann nachholen können. Äh, auch damit für mich damals ganz okay, schon, würde ich sagen, 1,9. Es mhm. ähm, war auf jeden Fall für mich in Ordnung. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, wenn man das so... Äh, Vergleicht hätte man auf jeden Fall für äh, den Aufwand, den ich gemacht habe, hätte man auf jeden Fall einiges mehr rausholen können. Ich denke, da ja. sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, über das Verhältnis. Ja, und dann ähm, war für mich auch eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich ähm, BWL studieren möchte, weil ich eben auch schon diesen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hatte äh, an der Fachoberschule. Ja, und das war so meine Ausgangslage, würde ich sagen.
0: Okay, und wie kam es dann zur, zur Uni Augsburg? War einfach bei dir in der Gegend, nehme ich an.
1: Genau, richtig. Ähm, also ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass es irgendwie Unterschiede gibt bei Universitäten. Mhm. So für mich war eigentlich klar, okay, ja, die Uni ist in der, in der Gegend und die macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also äh, werde ich mal da hingehen. Ich habe dann damals auch immer äh, eine Freundin die zu mir gesagt, hat, sie möchte gerne an die LMU gehen nach München. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, warum willst du denn da hingehen? So äh, lohnt sich ja gar nicht. Letztendlich hat sie recht behalten und ähm, ja, hat mich dann eines Besseren belehrt und deswegen war es in Uni Augsburg.
0: Okay, was war damals so berufliches Ziel? Du hast irgendwie Wirtschaft da schon in der Schule quasi gehabt. Hattest du da schon eine Vorstellung, was man denn damit so machen kann?
1: Also ich hatte ja schon die verschiedenen Eindrücke gesammelt, weil eben zwei Praktika fest im mhm. Ablauf von der beruflichen Oberschule integriert sind. Und das war einmal Versicherungsvermittler und das andere war dann so Einkaufsabteilung von einem Automobilzulieferer mhm. und letztendlich, waren das, habe ich dann gemerkt, okay, das sind auf jeden Fall zwei Branchen, die ich nicht gerne machen wollen würde. Ich ähm, habe dann einfach so für mich gesagt, okay, du studierst jetzt BWL, da kannst du viel damit machen und du wirst es dann schon irgendwie so ein bisschen so auf dich zukommen lassen und es kommt dann irgendwann schon, was vielleicht jetzt im Nachhinein ein bisschen eine naive Annahme gewesen ist, wo ich auf jeden Fall das ein bisschen anders machen würde. Aber das war auf jeden Fall so dann meine Ausgangslage. Also ohne jetzt bestimmte berufliche Ziele zu haben, bin ich dann ins BWL-Studium gestartet.
0: Okay. Wann bist du dann auf, auf uns aufmerksam geworden und was hat dich dann am Ende des Tages dazu bewogen, dich auch fürs damals Fast-Time-Programm anzumelden?
1: Genau, also ich habe äh, deine Videos schon relativ lang verfolgt. auch schon vor dem ähm, Studium? Ja, auch mhm. äh, vor dem Studium zu Schulzeiten. Mhm. Äh, einfach wo es so um diese Zeit ging, äh, ja, allgemein ist BWL-Studium überhaupt was für mich. Und da gab es eigentlich immer ganz coole Videos dazu über die Inhalte. Mhm. Und dann später mit der Zeit, dann im letzten Schuljahr auch so ein bisschen, okay, was sind eigentlich die Berufsmöglichkeiten mhm. nach dem Studium? Äh, und das war dann eigentlich so meine, meine Berührpunkte mit deinem Kanal. Und dann natürlich auch durch die Zeit ähm, Pumpkin Careers bin ich darauf aufmerksam geworden mhm. und habe dann auch gesehen, dass ihr eben dieses äh, Coaching anbietet. War da allerdings am Anfang auf jeden Fall sehr skeptisch, weil mhm. ähm, man kennt ja die berühmten Coaches mhm. im Internet, die einem irgendwas versprechen äh, für unfassbar viel Geld. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann vorerst mal nicht angemeldet mhm. und dann kam es dann mit der Zeit, so gerade so dann kurz vorm Studium Oktober letzten Jahres, dass ich so gemerkt habe, okay, die Beratung könnte auf jeden Fall was für mich sein. Das war für mich dann schon mal in meinem Horizont, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, doch mal bei euch zu bewerben und habe dann auch durch die Gespräche gemerkt, dass es auf jeden Fall doch was sehr Seriöses ist. Hand und Fuß hat. Genau, richtig, dass es Hand und Fuß hat und, ähm, ja, dass es einfach mich auch weiterbringen kann, langfristig.
0: Okay, und dann bist du reingestartet. Fast-Time-Programm, so, Fast -Programm, so zum, zum Verständnis, ist bei, bei jedem von unseren Programmen mit dabei, äh, aber man kann es quasi auch erstmal alleine so holen, sozusagen. Genau. Ähm, da geht es vor allem um die berufliche Orientierung, dass wir uns ganz genau verschiedene Berufsbilder anschauen, die Branchen, Richtig. Arbeitsalltag etc. und auch mal so ein bisschen grob beleuchten, wie du da hinkommst, aber jetzt noch nicht so super im Detail. So bewirbst dich auf Praktika, so schreibst du Besten und etc. Das kommt dann in der Masterclass im Programm. Fastlane, was hat dir da so, was waren so die ganzen Berufsbilder, was konntest du da lernen?
1: Also ich habe mich ja ziemlich für die Beratung interessiert. Mhm. und Schon davor, ne? Eben davor, mhm. richtig, genau. Und es ist aber dann so ein bisschen schwierig, so wirklich da schon ein bisschen tiefere Insights zu bekommen. Und da war eben dann das Fastlane-Programm wirklich super, weil Wir man eine ziemlich große Bandbreite an Videos hatte, auch dann, wo man sogar selbst dann aktiv werden muss und ähm, dann Marktrecherchen durchführen muss, also einfach als kleine Übung, um mal zu so sehen, okay, kann man sowas oder äh, taugt es einem dann auch mit einem Lösungsvideo und ähm, ja, durch die Consulting-Videos, aber auch ähm, Investment Banking oder für äh, spätere Ziele, äh, vielleicht nach dem Consulting für Private Equity oder Venture Capital, ja eigentlich so die Videos.
0: Mhm. Okay. Und was waren da vielleicht so Sachen, wo du dachtest, okay, oder gab es irgendwas, wo du dachtest, am Anfang es läuft so, aber am Ende des Tages ist es schon ein bisschen anders gewesen? Oder war das so ziemlich das, was du dir was du auch davor das als Bild hattest?
1: Du meinst von den äh,
0: Inhaltlichen, Inhalten der Berufe etc., Aufbau?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich hatte jetzt äh, von grundsätzlich von dem Consulting-Beruf keine genaue Vorstellung. Mhm. Also... Äh, ich habe dann einfach mit der Zeit dann gemerkt, was eigentlich so die Aspekte dahinter sind und was man dann auch äh, wirklich macht, weil vorher hört man immer nur so, okay, ja, es ist halt Unternehmensberatung, die beraten Unternehmen. Mhm. Ähm, aber letztendlich, was man dann äh, wirklich macht, äh, habe ich dann erst so mit der Zeit erfahren.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Gut, und dann äh, bist du dann auch parallel ins Studium gestartet quasi. Es hat sich immer mehr da quasi diese berufliche Motivation gefestigt. Und dann hatte ich dich irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar angerufen, um ja. halt mal darüber zu sprechen, wie es gerade so läuft und ja. halt auch abzuklären, ob vielleicht ein Wechsel in die Masterclass, wo auch einige Leute direkt zum Studium oder schon vor dem Studium reinkommen, sinnig wäre. So, genau. Wie war da so Ausgangssituation, wenn man über, über Studium etc. spricht?
1: Ja, also es war dann Anfang Januar und da waren dann schon zwei Monate im Semester vergangen. Ja. Und äh, ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, eigentlich, was hast du jetzt die letzten zwei Monate gemacht? So, man lernt zwar immer mit, aber letztendlich war es einfach ein Lernen ohne Klausurenfokus, ähm, ohne irgendwie jetzt langfristig zu planen, wie ist eigentlich mein Standpunkt gerade mhm. ähm, und auch ohne diese ähm, Altklausuren auch mit einzubeziehen. Ja? Und äh, war halt eben auf jeden Fall an einem sehr schlechten Punkt. und Dann hatten wir eben das Telefonat mhm. und hast du auch gemeint, okay, wir treffen uns nochmal in Zoom und reden nochmal darüber. Ja. Und äh, ja, dann bin ich eben, hast du auch gemeint, ja, die Masterclass könnte auf jeden Fall was für mich sein und ich bin dann auch gewechselt letztendlich. Ja, und habe dann gleich in der Masterclass, wo es nochmal mehr um dieses Thema wirklich Noten geht, diese Methoden und Techniken gleich für mich implementieren können.
0: Kannst du dazu vielleicht ein paar Insights geben?
1: Ja, also was, was ich immer sehr hervorhebe, was du glaube ich auch weißt, ist einfach der, das Tracking Sheet. Also quasi es ist ein langfristiger Plan über das Semester, wie man die einzelnen Fächer, aber auch dann wieder unterteilt in die einzelnen Kapitel, langfristig planen kann über ein Semester. Sprich, man setzt sich quasi von hinten her eine gewisse Deadline, wo man quasi sagt, okay, ich möchte in, diesem, in der und der Woche möchte ich jetzt 100% erreicht haben. Und dann executet man das über das ganze Semester, über die einzelnen Kapitel und einzelnen Fächer, immer so 80%, 50% und 0%. Hm. Und dadurch entsteht einfach langfristig ein Plan, was du jede einzelne Woche zu tun hast, in jedem Fach und in jedem Kapitel. Und das war auf jeden Fall was, was mir enorm geholfen hat, wenn man dann einfach wusste, was zu tun ist. Vorher war das immer so in den Tag hinein lernen. Man hat einfach mal das gemacht, wovon man gedacht hat, okay, das könnte jetzt sinnvoll sein, aber letztendlich, naja, war, wusste man das gar nicht so genau. Und durch diesen Plan passiert es eben, dass du äh, auf der einen Seite, wenn du mal etwas nicht machst, weißt du sofort, okay, das wird sich jetzt negativ auswirken, weil ich das ja dann die nächste Woche machen muss, obwohl ich da eigentlich ja schon andere Dinge wieder geplant habe mhm. und das mit der Zeit gar nicht mehr übereinstimmt. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn du die Sachen erledigt hast, hast du ein sehr gutes Gewissen, dass du alles gemacht hast und du kannst ruhig auch mal ein bisschen Freizeit genießen. Mhm. Das, sind so diese, das ist so das Doppelseitige, würde ich sagen, dahinter.
0: Das heißt, du hast am Ende des Tages effizienter und dennoch auch weniger dann gelernt?
1: Also ich würde sagen, ich habe ähm, die gleiche Stundenanzahl gelernt, aber mhm. um einiges effizienter, weil eben der Fokus da war. Es ist die Konzentration wird, kommt viel mehr damit, wenn du weißt, was zu tun ist. Anstatt wenn du einfach sagst, ja, heute lerne ich mal. Dann mhm. hat das gar kein Ende. Und dann konzentrierst du dich auch gar nicht. Stattdessen, dass wenn du einfach ganz genau sagst, okay, ich lerne von da bis da, auch effektiv und weißt, was zu tun ist, ist die Arbeit viel effizienter.
0: Okay, das heißt, Status quo Anfang Januar damals bei dir war am Ende des Tages so, es saß alles jetzt noch nicht so gut. Nein. Das habe ich richtig verstanden. Überhaupt nicht. Okay. Wie, wie, oder was hat sich dann so die, die zwei Monate getan?
1: Also ich habe dann das äh, Tracking-Sheet für mich implementiert mhm. und dann eben, bis war natürlich da ein bisschen komplizierter, weil wir halt mitten im Semester waren, das ist natürlich dann viel oh. einfacher, wenn man das von Anfang an macht. Aber ich habe es dann für mich implementiert und konnte dann bis, bis zu den Klausuren alles wirklich auf ein Top-Niveau bringen mhm. äh, und habe dann auch in den Klausuren wirklich äh, gut abgeschnitten.
0: Ja, das heißt, äh, Schnitt aktuell ist 1,3, ne? 1,3, genau. Genau, sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt, also es ist quasi es ist halt so aufgeworden, wir haben ja quasi eine video wo ich erkläre, okay, so und so erstellst du das, das war bei Ernährung wichtig, Tagesplan, Lerntechniken etc. Dann gibt es quasi Sachen, die du da runterladen kannst und dann gibt es da quasi immer sonntags noch den Notencall. call genau. oder auch regelmäßig drin, was, was hat dir das vielleicht gebracht?
1: Also das ist ganz interessant, dieser Call ist halt immer am Sonntag und man spricht eigentlich immer so ein bisschen darüber, wie so die Woche gelaufen ist. Und ähm, dann ist man auch so ein bisschen immer so, man ähm, hat immer einen Ansprechpartner, wo man dann noch sagt, okay, ja, diese Woche lief das gar nicht oder an dem Tag war, war die Konzentration irgendwie nicht gegeben und dann tut man das einfach gemeinsam analysieren und schauen, okay, woran könnte das jetzt gelegen haben oder wo gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und durch dieses ständige Feedbacken immer im, im Wochentag, wenn wo man wirklich regelmäßig hingeht, was man auch machen kann und die Chance dazu hat, ähm, siehst du eben langfristig eine kontinuierliche Verbesserung auf allen Ebenen. Wir hatten ja auch noch das Thema Ernährung dann, wo es ja. auf jeden Fall auch noch ähm, ordentlich Umstellungsbedarf gab. Und ja, das sind alles so kleine Stellschrauben, mit denen man schrauben kann, die zu einem großen Gesamteffekt führen.
0: Hättest du jetzt am Anfang vom Studium oder, sag ich mal, Mitte Oktober oder sonst was gedacht, dass du dann jetzt mit 1,3er-Schnitt abschneidest, das erste Semester?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte ja auch nur in Anführungszeichen ein 1,9 Abitur und ja. dann denkt man sich ja, okay, dann schaffe ich ja 1 im Studium gar nicht, wenn ja. ich schon nur im Abitur das so schaffen kann, aber ja. War halt eben dann doch möglich durch die Methoden.
0: Ja, okay, dann war, war quasi, ich glaube, wir haben uns dann die zwei Monate, wo du quasi in die Masterklasse gekommen bist, schon erstmal auf Noten fokussiert. Genau, richtig. Und dann war Unfall vorbei und dann ging es weiter mit Praktikumsuche.
1: Genau, richtig, unmittelbar danach.
0: Wie? Und mit?
1: Unmittelbar danach. Also
0: unmittelbar danach, okay, habe ich es äh, hab richtig verstanden. Okay. Okay, was waren da so Schritte? Was hast du da jetzt vielleicht auch lernen können, was du vielleicht so irgendwo anders gemacht oder irgendwie anders gemacht hättest? Wie hat dir da geholfen?
1: Ja, also gerade glaube ich, bei den Praktika ist wirklich auch das ähm, Coaching eine sehr große Hilfe, weil man eben eigentlich Schritt für Schritt an die Hand genommen wird. Man, es beginnt erstmal bei der Praktikumsauswahl, was auf jeden schon mal was ist, wo einem sehr viel Zeit erspart wird, weil wir eben diese gewissen Listen haben, die auch mit einem Ranking versehen sind. Dadurch fällt es einem viel leichter zu wissen, okay, was passt eigentlich gerade auf meine aktuelle Situation, was ist auch realistisch. Denn dadurch kann man einfach, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine gewisse Anzahl an Praktika, die vielleicht jetzt für die aktuelle Position unrealistisch, aber nicht unmöglich erscheinen.
0: Mhm.
1: Durch eine Maximierung der Bewerbung oder, sage ich mal, eine gewisse Anzahl, schafft man es dann doch, die Gesamtwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und dadurch ist es halt eben möglich, die optimalen Ergebnisse zu erzielen beziehungsweise zu den, die beste Situation aus äh, ja, ja. Deine eigene Position herauszuholen.
0: Das heißt, Thema, Thema die Liste alleine hat ja schon extrem viel
1: gebracht. Ja, und äh, das
0: Helfen, dem Einschätzen von meiner eigenen Position. Mhm. Dann Bewerbungen oder Interviews. Was waren da so Sachen, wo du sagst, okay, das war schon happig irgendwie, das war schwierig? Oder?
1: Ja, also auf alle Fälle erstmal, ähm, ich habe Personal Fit total unterschätzt. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall dann gemerkt, dass es ein großer Teil ist und dass man mit Personal Fit auch vielleicht technische Mängel ein bisschen ausgleichen kann mhm. und ja dann einfach die Vorbereitung mit der Selbstpräsentation, wo ich dann beim Jonas immer im Call war und der Jonas findet immer noch mal irgendeinen Satz, der wo immer noch passt, also selbst bei der besten Selbstpräsentation hatte noch irgendwie Verbesserungspotenzial mhm. und äh, ja die Selbstpräsentation und die Personal Fit Fragen eben alle optimal zu beantworten, hast du auf jeden Fall schon mal beim Arbeitgeber ein Stein im Brett.
0: Okay, und Case Interviews dann auch ein bisschen wahrscheinlich vorbereitet für die Consulting Interviews.
1: Genau, richtig. War bei mir jetzt nicht so der große Fokus bei den ersten Praktika, aber da konnte man natürlich auch, das ist der andere Aspekt noch der Networking Aspekt einfach, dass man doch die Community einfach, wo mittlerweile unfassbar viele Erfahrungsberichte, Ich weiß nicht, kennst du die genaue Anzahl?
0: Ja, so 15 pro Woche oder so. Ja.
1: Richtig, also ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass bei einem Praktikum, wo man auch hingehen will, schon ein Erfahrungsbericht da ist und dadurch kannst du dich einfach noch besser auf die Cases oder auch auf die Personal-Fit-Fragen vorbereiten, weil meistens schon eher ähnliche Sachen dran kommen.
0: Okay, das heißt, du warst dann, wie viele Interviews hattest du?
1: Interviews hatte ich drei.
0: Okay, und Zusagen, eine bekommen?
1: Zwei. Zwei,
0: zwei. Und wofür hast du dich dann entschieden?
1: Ich habe mich für Vendilogy Advisors entschieden, weil ich da einfach so die Unternehmenskultur sehr interessant fand und auch die Thematiken mit Digitalisierung, äh, wo ich mich einmal gesehen habe in der Zukunft mhm. äh, und erst auch ein relativ junges Unternehmen, die sehr explodiert sind in den letzten Jahren, ja. fand ich sehr spannend und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Sehr cool, und das ist jetzt, wenn du vielleicht mal bei dir an der Uni guckst, ne? wenn vielleicht auch zwei Sachen, die wir noch ansprechen wollen, wie ist das so, unser Netzwerk im Vergleich zu dem, was du so an der Uni hast, gibt es da Leute, die auch irgendwie nach einem zweiten Praktis Semester irgendwie so Praktika machen, etc.? <lacht>
1: Also ich wüsste jetzt pauschal jetzt aus dem Stegreif äh, niemanden. Mhm. Äh, es kann vielleicht es auch an, geben, an anderen spielen, ja. Zielen liegen. Und auch einfach deswegen, weil wir einfach jetzt durch, ich bin jetzt erst im zweiten Semester, kaum Kontakt haben oh. äh, zu anderen Studierenden. Ähm, aber dennoch ist es so, ich habe letztens äh, mit einer Person aus dem höheren Semester gesprochen und die hat gemeint, okay, sie macht jetzt im äh, sechsten Semester dann mein erstes Praktikum. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, bin jetzt im äh, Zweiten und äh, mache dann da schon nach, nach dem Zweiten mein Praktikum. Man merkt schon, dass man auf jeden Fall dann einen Schritt voraus ist.
0: Mhm.
1: Woran denkst du, liegt das? So. Grundsätzlich am Mindset. Mhm. Viele Leute das gar nicht wissen. Die, mir ging es ja selber so. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es so enorm wichtig ist, wirklich früh Praktika zu machen. Für mich, ja, ich habe das dann durch die Zeit erfahren. Aber das wissen viele auch manche gar nicht und ähm, studieren einfach so vor sich hin und sagen dann, ja, okay, vielleicht irgendwann später und dann schaue ich mal, was ich machen will. Aber wenn du dich wirklich früh drum kümmerst, ist es enorm viel wert.
0: Mhm. Okay, und das die Teilnahme jetzt auch am Elite Coaching hat ja quasi auch da so die die Augen für geöffnet, da quasi diesen Weg zu gehen.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt äh, Thema Netzwerk. Du hast A angesprochen irgendwie für die Interviewvorbereitung natürlich. Genau. Thema Durchhaltevermögen oder sonst was in der Uni hat dir das da auch irgendwas gebracht?
1: Ja, also da muss ich glaube ich speziell auf den Call immer am mhm. Sonntag okay. ansprechen, wo ähm, dann auch Leute drin waren, die gemeint haben, die diese Woche haben, haben sie richtig krass durchgezogen und so, und dann ist man wieder so, man hockt so am Sonntag dran und ist gerade irgendwie in so ein bisschen so einem Tief, und dann merkt man so, mhm. okay, krass, ja, die haben, haben wohl durchgezogen und dann kriegst du auch wieder mehr Lust, ja. äh, auch, auch selbst wieder auf diesen Zug quasi aufzuspringen, äh, wo man ein bisschen abgeschlagen war, und das ist dann immer wieder aufs Neue ein, ein enormer Push.
0: Okay, ja. Super cool, also das freue mich auch richtig, dass es direkt ja. mit Noten und Praktika so also schnell geklappt hat. Also ich meine, natürlich, so mein Selbstbewusstsein steigt immer mehr, je mehr Erfolge wir haben, aber natürlich so ein bisschen, wir können es ja immer nie garantieren, ne? das ist natürlich immer so ein bisschen, Klar, logisch. Das, man muss auch mitarbeiten, so, aber das ist dann natürlich immer cool, wenn man es dann immer sieht. Wenn du jetzt vielleicht nochmal an dein äh, ehemaliges, ehemalig-kritisches Ich, was ja natürlich auch zu Recht ist, weil es wahrscheinlich viele faule Rüben oder so äh, in der Konkurrenz gibt, zurückdenkst, ja. Was, wenn vielleicht so ein, zwei Sachen, die du einem Zuschauer oder einer Zuschauerin da vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, die sagt, okay, ich hm, weiß auch noch nicht so ganz.
1: Ja, also generell glaube ich, man kann sich auf jeden Fall einfach mal bewerben. Ich denke, äh, da ist nichts dabei und man merkt dann im Laufe der Zeit einfach, dass es schon äh, was durchaus sehr seriöses ist und wenn man auch diese Ziele hat, gerade in den genannten Bereichen, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen und einfach mal ausprobieren und äh, man muss ja am Anfang auch noch nichts bezahlen.
0: Eben, super. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, okay, das, das habe ich jetzt noch nicht eingebracht, hätte ich gerne noch irgendwie im Video gesagt gehabt?
1: Ja, also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch äh, gerne losbringen würde, ist, dass man sich vielleicht schon auf jeden Fall früh um die Karriereplanung kümmern sollte mhm. beziehungsweise auf jeden Fall früh mal ein gewisses Berufsbild für sich herausfinden sollte. Es ist jetzt egal, ob es jetzt in den genannten Bereichen ist oder einfach das andere Bereiche, ähm, weil je früher du genaue Ziele festlegst und dich darum kümmerst, absolut nichts dabei ist, es kostet nichts und es ist kein großer Aufwand, sich mal darüber Gedanken zu machen. Wenn man früh diese Ziele setzt, kann man das Top runterbrechen auf kleine Zwischenziele, die man dann im Laufe des Studiums äh, erreichen kann. Und es ist viel leichter proportional gesehen, als wenn man dann im Festeinstieg oder dann nach dem Studium das alles noch nachholen muss, wenn man es einfach mehr im Studium macht. Und ja, ich denke, das äh, kann jeder machen und ähm, ist echt nichts dabei.
0: Ja, also je früher man anfängt, desto besser. Äh, vielen Dank für die, für die Einblicke auch. Sehr gerne. Und äh, ja, genau, also wenn ihr da auch äh, da mit uns das machen wollt, ähm, dann, dann gebt euch da gerne den Ruck und bewerbt euch einfach auf die, auf die kostenfreie Status Quo-Analyse bei uns. Ne? Da kann man sich einfach mal kennenlernen. Wir können schauen, macht es Sinn für euch dabei zu sein. Ihr könnt schauen, macht es Sinn für mich dabei zu sein. Und wenn wir äh, dann beide sagen, es macht Sinn, so wir ziehen ja alle am gleichen Strang, dann machen wir das zusammen und sonst eben nicht. Das ne? also ist auch kein, kein Thema, aber in der Regel lohnt sich schon sehr, sehr schnell, wenn man da bei uns dabei ist. Und ja dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Chris. Sehr gerne.